0: Do que é que se arrepende na vida?
1: De quase tudo. Mas a única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa realmente que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós somos temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades vivem cheias de medo o mais importante é libertarmos nos do medo ninguém é feliz com o medo tenho uma paixão
0: maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos
1: é sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo dá muito trabalho mas é possível houve um momento em que eu deixei de, de me preocupar senti a felicidade a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu
2: sou feliz. Esta vida é um romance.
0: <risos> a beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Esta conversa é um privilégio, porque é sempre muito especial quando temos à nossa frente um pensador, um dos maiores intelectuais do mundo que conhece profundamente como nós, portugueses, somos, e que reflete há muito o nosso caminho, o nosso destino e as nossas tantas contradições. As contradições de um país que já foi tanto e agora está confinado a tão pouco. Mas o que é muito é a sabedoria deste homem, um filósofo de enorme generosidade e elegância, Própria dos grandes. Nasceu em São Pedro do Rio Seco, Conselho de Almeida, há 93 anos, o ano em que morreu Guerra Junqueiro. A sua aldeia tem Espanha no horizonte e por perto um planalto, onde o vento e as nuvens fazem-se notar. Foi lá onde se fez gente. Licenciou-se em Ciências Históricas ou Filosóficas na Universidade de Coimbra, ensinou Filosofia no Brasil e Língua e Cultura Portuguesa em muitas universidades europeias. Publicou vários livros, Heterodoxia, O Labirinto da Saudade, Pessoa Revisitado, A Esquerda na Encruzilhada ou Fora da História, entre tantos outros ensaios. Viveu durante mais de meio século em Vance, nos Alpes franceses, mas há uns anos mudou-se de vez para Lisboa, e ainda bem para nós. Figura máxima da nossa cultura recebeu os principais prémios nacionais e europeus. O último recebeu este ano, o Prémio Vasco Graça Moura. Neste dia, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi largo no elogio. Disse que quando alguém atribui um prémio a Eduardo Lourenço, esse é, por natureza, um prémio incontestável. E até nos podemos perguntar se há algum prémio que Eduardo Lourenço não mereça. Não haverá, certamente. Eduardo Lourenço considera que a mitologia essencial de uma época se lê no Jornal da Manhã. Pude comprová-lo há um ano, quando tive a honra de o visitar em sua casa à hora da leitura da imprensa. Recebeu-me com a gentileza que todos lhe conhecem. Na mesa de leitura da sala, apenas um pequeno espacinho para a chávena do café-brasa, para aquecer o coração e um biscoito. Tudo o resto era um mar imenso de jornais, onde o professor Eduardo Lourenço mergulha todos os inícios do dia pilhas de periódicos nacionais e internacionais que se amontoam ao longo de semanas. A grande maioria foi lida de fio a pavio. Porque apesar de nunca usar o Google nem o computador, não há nada que lhe escape destes tempos nebulosos que vivemos um dos cadeirões da sala, tem uma torre feita de recortes de imprensa. A arrecadação tem outros milhares. São como discos externos do seu imenso conhecimento, mas, na verdade, não precisa deles. Disse-me mesmo que aqueles papéis não serviam para nada, embora considere que têm um pouco do que se passa de mais extraordinário do mundo. O encontro, desta vez, foi marcado na Fundação Calouste Kulbenkian, onde o professor Eduardo Lourenço é conselheiro e pode ser encontrado todos os dias no seu escritório. Nesse outro dia, ainda me chegará a dizer à despedida Gosto mesmo é das manhãs Porque em todos os começos de dia A pessoa tem a impressão que vai começar tudo de novo Vivemos dessa luz de esperança Olá, professor Eduardo Lourenço
1: Muito bom dia muito É muito gentil da sua parte Apresentar-me assim de uma maneira tão eufórica
0: Obrigado eu hum, Acordou hoje mais uma vez Com essa impressão Que vai começar tudo de novo hum.
1: Bom, nós estamos sempre nós somos uns hóspedes por excelência do instante cada um de nós não é? mas sempre com o sentimento que esse instante não é diferente que nós chamamos de eternidade se não é uma coleção de instantes uns que nós privilegiamos mais do que outros não é? mas o tempo é feito desses instantes, quer dizer de nada e de tudo ao mesmo tempo
0: essa noção da eternidade que tantos de nós uh, pensamos, gostaríamos tanto de alcançar vive como se o tempo não existisse
1: Sim, era a opinião da minha mulher que eu, pensava que, que eu pensava que eu era eterno não? eu sei que não estou e agora já há muito tempo que essa espécie de, de pretensão absurda e, e como eu disse, quase tão humana Poética deixou de ter cabimento. Não? Eu agora sei que estou a prazo não? Eu o prazo limitado. não
0: Estamos todos.
1: Mas, na, na verdade, aquilo que eu tinha, o pouco ou muito que eu tinha que fazer neste mundo, já está feito ou não está feito? Não? Bom, e com a morte da minha mulher, entrei num outro, num outro tipo de espaço. Não?
0: Que espaço é esse?
1: Bah, é o espaço verdadeiro do, do, do diálogo silencioso que eu tenho com alguém que já já está num tempo não é? fora deste tempo
0: abriu-se um, um espaço maior para o silêncio em si
1: sim o absoluto silêncio que todos nós realmente num momento ou outro partilhamos não é? sempre nos morrerá alguém é? sempre nos morrerá alguém sempre morrerá alguém a toda a gente não é? E, esse, e nós só somos verdadeiramente um pouco quem somos verdadeiramente quando esse alguém que contava para nós já não existe não? e então essa é a verdadeira, o verdadeiro fim de tudo Como é que
0: vive esse silêncio?
1: Na memória, na recordação na imagem etc, mas sempre com o sentimento de de da absoluta perdição é? e ausência.
0: A sua mulher, Annie Salomon, a que foi tradutora da sua obra em França, uh, chegou um dia a contar que o professor Eduardo Lourenço, acabado de aterrar em Bordeus, no final dos anos 40, uh, dizia ela, era um filósofo que falava mal francês, mas que nem por isso deixava de intervir com veemência nos debates de vários círculos culturais da cidade, e que era a fascinante. De tal maneira que um dia Annie atreveu-se a dizer-lhe vos êtes um bavard simpatique, qualquer coisa como és um tagarela simpático, uma frase fatal que vos juntou em 1954 um grande amor recorda-se disto?
1: Sim, muito bem como se fosse hoje tudo o que é desse momento né, inaugural né, tem uma, uma outra maneira de de ser recebido e vivido, não? sobretudo quando já não posso ser minimamente evocado, não? sem que isso me prolongue as considerações de tipo nostálgico, não? que eu evito o mais possível para não me desfazer não? eu próprio antes do tempo. Uh,
0: estávamos a falar do tempo, o tempo é, é, é tramado para o amor, uh, seja pela perda, pelo desgaste, uh, o tempo aqui é uma questão pesada.
1: Sim, mas esse, esse tempo, que é um tempo diferente de todos os outros, não é, é, é aquilo que, onde se joga não é? uh, o sentido que nós damos às coisas e a nós próprios. É? Uh, ou, de facto, tivemos a impressão de que foi uma coisa única, não é? irrepetível, não é? e, de facto, eterna mesmo na sua própria ausência, não é? ou então realmente perdemos a aposta que, silenciosamente ou abertamente fizemos entre nós e a vida.
0: O que é que o encantou na sua mulher quando a conheceu? Tudo. E os seus olhos brilharam agora muito.
1: Eu é, é, é um, é um pouco... fui piégé, como dizem os franceses, armadilhado né, por uma mitologia que uma mitologia de tipo cultural, com tudo de respeito à França. Nós, durante os últimos dois ou três séculos da França, era o nosso ponto de referência cultural mais tempo. Eu ainda não pertenço à geração que é hoje mais anglo-saxónica na referência, ou americana, do que naquela altura era francês. Não? Digamos, foi a primeira francesa que eu encontrei no meu caminho, quando estava com uma bolsa em França.
0: Foi a primeira francesa que notou, que reparou
1: ainda por cima era loura, não é? havia a mitologia do louro, naturalmente, não é? portanto foi a primeira loura que eu encontrei. Não é? e,
0: e... Uma beleza intelectual.
1: Com o tempo, sim, porque ela não era só uma rapariga encantadora, depois a minha mulher, mas era também uma estudante naquele tempo e depois foi professora universitária, não é? especialista da Espanha e, de, e da América Latina portanto acompanhámos-nos na medida do possível depois de 1954 em que casámos é? durante a nossa vida até há dois anos
0: Eu sei que o tempo é um tema que não se cansa de estudar e pensar não é?
1: toda Para toda a gente, nós não só temos um, um tema sabendo ou não sabendo a gente só tem um tema não é? é como lidar com essa coisa não é? que não é nada não é? e é tudo não é? porque é aquilo que que nós somos e aquilo em que dissolvemos, as duas coisas ao mesmo tempo.
0: E nós sabemos lidar com o tempo?
1: Ele é que lida connosco e nós depois fazemos a soma, pode ser uma soma zero ou uma soma com um, para nos dar alguma positividade. 1,2 <risos> Como se faz agora com os, os déficits e essas coisas todas. Mas, mas esse déficit é de outra ordem, não é? é de uma ordem de, de facto de poética, por um lado, e, e é umas, umas as contas não é? que ninguém pode nem saldar por nós. O tempo não é problema meu, o tempo é problema nosso. É um dos problemas fundamentais do homem consciente de si próprio. Porque o tempo, como dizia Santo Agostinho, não é um objeto, não é qualquer coisa em que ponhamos a mão. O tempo é aquilo que nos transporta, é uma metáfora.
0: Sobre o tempo, Alberto Caeiro, heterónimo de pessoa, escreveu Vive, dizes, no presente, vive só no presente. Mas eu não quero o presente, quero a realidade, quero as coisas que existem, não o tempo que as mede. A forma como vemos o tempo pode ser um inibidor para a existência do homem?
1: Não temos não temos alternativa. Nós tudo quanto fazemos. Não é? é medido ou não medido, não é? por aquilo que nós chamamos nossa relação com o tempo. Não é? Depois, as contas, não é? ninguém as apura. Não é? é o tempo que as ajusta connosco.
0: É um ajuste de contas?
1: É um ajuste de contas, no melhor dos casos... Quando, quando há contas positivas a fazer, não? senão, de facto, vivemos em vão.
0: Continua com aquela pilha de papéis em casa, aquela revista de imprensa. Menos,
1: menos, menos. Olha, hoje, por exemplo, é um, é um dia sem, sem jornais, até hoje, até agora, deste momento. Não? E, todavia, realmente, pensaram, passaram as coisas importantes. Olha, ontem uma. Uma notícia que depois não acho que não teve assim muita coisa, que não houve mortos, realmente as notícias aqui, para serem grandiosas, têm de ter uma quantidade de mortos. É? Esta felizmente não teve, não é? mas teve qualquer coisa mais ameaçadora. É? Um
0: terremoto na, em Itália? Um
1: terremoto, muito perto de, de Roma. É? E, e quando a gente imagina naquele, naquele perí, perímetro, está uma das expressões culturais mais famosas do mundo. Não é? A gente treme só a imaginar não é? que, que Miguel Anjo Rafael podem desaparecer realmente de um, de um momento para o outro. Não é? E ninguém pode dizer... nós que é de é que esse possa ser preservada toda essa memória não é? que antecipadamente transporta para outros tipos de suportes, não é? E que nós podemos ter eternamente a Capela Sistina, mas nada está garantido eternamente.
0: A propósito dos jornais, como é que vê o futuro da imprensa? O fim dos jornais em papel que tanto se discute?
1: Eu, para mim não lhe vejo fim, não, não consigo. Eu, 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 eu nasci na, na época dos do jornais, não é? ainda estou na época dos jornais, mesmo se os suportes neste momento já são de outra ordem. Não é? Mas eu não, não entrarei nessa terra da promissão aparente ou real. Eu de facto moro na época do jornal.
0: Eu falo disto porque assistimos uh, há pouco tempo ao fim da edição impressa do The Independent, o primeiro jornal britânico a ser publicado apenas em versão digital, o que revela uma tendência global, a extinção do jornal em papel. Uh, a manchete do jornal era Stop Press 1896-2016, parem as máquinas. Uh, e o El País uh, vai pelo mesmo caminho, uh, o jornal mais global em língua espanhola este é um tempo que não é o seu
1: não é verdadeiramente a única definição é só sobre negativamente é que se me define não é? como ausência de, de, daquilo que foi durante quase um século que eu sou muito velho é? aquilo que o Hegel chamava a agenda da manhã é? bom deixarei de, de ter esse, esse espelho não é? em que os ecos do mundo não é? são escritos Bem, eu sei que nós podemos informar hoje diretamente para televisão, pela rádio, etc., pelo som direto, portanto, uma conversa de facto um direto que já não passa pelo jornal, obrigatoriamente. Mas o jornal tinha esta coisa, o jornal tinha, tinha qualquer coisa específico não é? é? que as coisas ficavam ali, naquele suporte, não é? Nós podemos fazer a mesma coisa com. com com as emissões que nos chegam pelas rádios ou pela, 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 pela televisão, não é? mas é mais complicado não é? Realmente era. nós tínhamos a ideia de que alguém não estava a falar diretamente não é? e que esse, esse falar ficava à nossa disposição é? para um tempo sem fim, por assim dizer
0: Ainda não leu os jornais de hoje? Ainda então, não uma das notícias que marcam a atualidade é a chegada de Marcelo Rebelo de Souza à Havana, no dia em que a América de Obama mudou de posição sobre Cuba. Ele, Marcelo, que foi o primeiro chefe de Estado português a pisar solo cubano, e esteve com Fidel Castro, com quem tirou uma foto, e até cantou Guantanamera. Isto é história.
1: É, é história, é história no, prese no presente, e, e é um acontecimento imp importante, não é? Porque nós, a Península, Ibérica, a Península Ibérica é a matriz é? da América, porque foram os europeus que descobriram, o que descobriu era o italiano, como a gente sabe, ou o nosso Bartolomeu Dias, da parte do sul, mas na verdade é também é uma continuação da Europa, é uma outra Europa, mas e ao mesmo tempo um outro mundo. Não é? Uh, nesta viagem, é uma viagem singular, porque é, Portugal não é uma ilha, uh -huh. mas é como se fosse, não é? pela sua pequenez e pelo facto de ser uma, uma ilha flutuando quase à moda do Júlio Guerra, não é? porque foi o país inteiro que durante um século se deslocou, aqui da beira do Tejo até à Índia, o até ao Japão. Não é? uh, Cuba fica no outro na rota realmente para a América, a colónia foi colônia da, da, da Espanha durante, durante os séculos, o fim de Cuba foi um fim da Espanha imperial, é, portanto, um não. século antes do nosso próprio fim de império, não é? É, mas Cuba é um caso de espécie. Não é? Porque,
0: é um caso muito particular. Um caso
1: de espécie porque é a história de Davi e Golia, não? E esse senhor Fidel Castro não é? é o último grande personagem não é? da história contemporânea. Não? Bom, e, e criou essa dimensão não só por seu por sua postura dramática e épica não é que tomou que o tornou célebre quando ela era jovem é? mas de facto como se tornou para uma parte da América Latina é? o, o, o contestatário não é do grande vizinho do norte não é? uma parte da sua mitologia é constituída por, por, pela, pela gente que não ignora a América naturalmente é? que tem mais do que presente é?
0: Cuba é um é um país fechado Uh, parece parado no tempo. O que é que será de Cuba sem Fidel?
1: Bom, já é, felizmente já é, já, 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 já existe sem, sem Fidel, e isso foi uma coisa sábia da parte dos, de quem governa a ilha, não é? Parecem daquelas sucessões impossíveis, não é? Que tudo desaparece com, com o herói da ilha, que é o Fidel Castro, não é? Uh, mas fica uh, realmente uh, o exemplo de, dessa, dessa resistência do pequeno, não é, contra realmente, realmente o grande, não é? este encontro é um encontro curioso, porque também há um pequeno país, que é o nosso, não é? Com Cuba, que também é uma pequena, pequena ilha, não é? Mas
0: simbolicamente muito e, forte. Tudo, e, e
1: coisa curiosa que são representadas por dois personagens também singulares. Um que ainda é o nosso presidente recente, não é? que ainda não tem a sua, a sua estátua propriamente ambulante já com ele, mas, <risos> mas, mas para isso caminha, uh, e depois Fidel Castro, que é de facto um personagem de, de, quase de fábula, de, de resto ele fisicamente, ele para mim, né, é uma espécie de Dom Quixote, não é? e agora que é Fidel, querido, Fidel Castro. Não é? Bom, quer dizer, de, de facto, esses personagens fora de série, não é? Porque há outro, podia ser de outro outras repúblicas pequenas da América Latina, mas era ele. Bom, e de resto o Fidel Castro, o Fidel Castro é muito europeu, o Fidel, o Fidel Castro é de origem galega, não é? e, e nós, não há nada má, mais português que, que, que a Galiza, não é? Que, que, que é o, a parte de, de, da península de onde nós partimos, é a língua falamos, não é?
0: Marcelo, uh, como diz que irá ganhar a tal estátua ambulante, uh, qual é a sua opinião sobre ele? A presidência rejou, está menos salazarenta, com menos bafio?
1: O caso dele é um caso que estamos a viver, de olhos abertos, nem sequer espantados, porque ele, ele é tão natural no seu novo emprego, tão, foi tão aceito por, por, por enquanto, não é, como opinião pública, não que, Parece encantada com ele. Ele passa quase sem transição de um ploro que, que já, já o tornou conhecido do país inteiro nas famosas intervenções na televisão é? e passou realmente para a vida política, propriamente dita, não é para tudo o que isso representa. Não é? uh, e de e facto, no seu de, de caso. Facto, neste, neste momento estamos a viver, o que dure, como dizia a, a mãe do Napoleão, <risos> porvo que se adure. Mas, a verdade, é que estamos a ver um verdadeiro lua de mel. não é?
0: Com o nosso presidente. Com o nosso presidente. É?
1: Quer dizer, a classe política, mas mais do que a classe política, é o país inteiro. Não é? Quer dizer, bom porque ele já tinha uma aura naquele era próprio, quer dizer não preciso fazer prova ainda das suas grandes capacidades ou não capacidades na ordem, na ordem política, decisões ainda não houve coisas trágicas a resolver no país em que ele tivesse intervindo mas nós temos de facto esta, esta ideia de que é a pessoa certa no lugar certo neste momento
0: O Presidente Marcelo convidou para Conselheiro de Estado o cargo para o qual tomou posse a 7 de Abril deste ano como é que surgiu este convite? Foi uma surpresa?
1: Não, não foi surpresa integral, porque tínhamos-nos cruzado, porque eu realmente não conheço muito longa data, conheço com toda a agenda, mas não conhecia pessoalmente pessoal, há pouco, não. e participámos na província, não sei, acho que foi na Covilhã, não, e ele, um aparte parte não, daquelas coisas absolutamente imprevistas, disse-me que fez-me mais ou menos perceber, que se ele fosse eleito, que me convidaria, o que eu nem sabia bem, o que era o Conselho de Estado que nessa altura, bom, esqueci naturalmente. E foi uma grande surpresa quando ele, por telefone, me convidou. Eu fiquei muito hesitante, porque eu não sou pessoa vocacionada para esse género de. De empregos, que não são empregos, não? mas enfim, é uma honra, e de facto e de participar não, nesse, sobretudo com o Conselho de Estado, há muita gente, não é? Que são são políticos, verdadeiramente, no sentido forte da palavra, não é? e, e eu realmente não posso não, não posso glorificar desse título, eu sou uma espécie de. de personagem que está ali, por obra e graça do, do Sr. Presidente da República.
0: <risos> Isto pareceu quase religioso. Um, qual é o seu papel enquanto Conselheiro de Estado? Que conselhos precisa o Presidente Marcelo?
1: Por todos os conselhos de Estado, que faço um tour de table, como dizem os franceses, e cada um segundo a... a o caso do dia, ou as coisas mais importantes, dá a sua opinião, que é uma opinião descontraída e, de facto, bom humor, não? até agora vou lá mais para aprender e para me reciclar do que propriamente dar conselhos a alguém, conselhos é de conselheiro nato e eu não sou, não.
0: Até agora que intervenções principais já teve?
1: Nada como todos nós. O problema que se pôs, fundamentalmente, um deles era a preocupação com os novos destinos que a Inglaterra quer encarnar não é? estranhos, porque estão ainda em curso. Ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer aqui nesta Europa se a Inglaterra levar a sua coisa como toda a gente já sabe que leva o Brexit. O problema é o problema do destino da nossa Europa no seu conjunto, quando a gente imagina que a Inglaterra é o personagem principal da história europeia, país há 500 anos para cá, é? desde a invencível armada até hoje, não é? realmente a Inglaterra foi o país europeu que, não em uma ilha, não, um conjunto de ilhas, não é? e na verdade foi foi o um verdadeiro sucessor de nosso e dos holandeses no mundo. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. The will of the British people is an instruction that must be delivered. It was not a decision that was taken lightly, not least because so many things were said by so many different organisations about the significance of this decision. So there can be no doubt about the result.
0: Imagina uma Europa, uma União Europeia sobrevivente depois deste desta saída da de, de Inglaterra.
1: Eu imagino, imagino mas com grande dificuldade. É? De resto, ela está a atravessar uma grande crise neste neste momento mesmo. Não é? E, sobretudo, não se vê, como podíamos imaginar no princípio, quando aderimos à Europa, não, é? não se vê um projeto uh, orgânico não é e com viabilidade não é? até porque uma parte da Europa ainda não está incluída nesse projeto, não é? imagino que -se a, já se pôs a hipótese é? da inclusão ou não inclusão da Turquia realmente na Europa a Turquia é uma, um país muito importante, faz, faz parte da NATO, portanto faz parte do jogo europeu a nível mundial, ou fez durante muito tempo e continua a fazer. Não é? Mas a Turquia não é realmente a nação mais representativa do que da, 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 da tradição europeia. Não é? Bom, e quando a Rússia é. E a Rússia, não, não há nenhuma espécie de programa do relacionamento desta nova Europa em construção com, com, com a Rússia. Estão de costas
0: viradas. Não
1: são eles que estão de costas viradas, já estiveram, não eram costas viradas, estiveram de, de, de costas, mas era para, de algum modo, serem eles a nação dominante desta própria Europa durante quase um século, não é? Bom. O caso não, realmente não teve lugar.
0: E não parece que haja caminho para acordo.
1: Não foi por, 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 pela capacidade de, dos europeus de resistirem essa coisa, foi por, por, simplesmente porque a América existe. Não é? E foi a América que acabou por resolver este problema não, no lugar dos europeus. Não é? Com a ajuda, naturalmente, de certos europeus, entre os da Inglaterra. Não.
0: O professor Eduardo Lourenço já foi um grande entusiasta da União Europeia, do euro. Não parece que o entusiasmo seja o mesmo.
1: Até ver... Não é? não vejo muito bem, que ou por outro, vejo mais o riscos que se correria se deixássemos realmente de ter o euro. Não é? O euro, quando foi inventado, etc., foi recebido com uma espécie de prova, não é? quase metafísica, de que uma nova Europa ia ser construída em função de uma moeda única, que é aquilo que decide realmente de, da, da, da identidade não é? geopolítica e real, histórica dos países não é? bom, até agora tem funcionado etc, mas Mas
0: tem deixado é, o nosso país, país numa ter... numa situação de, subal, de subalternização foi, digo, até de, até perante os alemães disso,
1: Penso eu, não é? foi por causa da crise internacional a partir de 2008 não é? que de facto submeteu a Europa inteira e o mundo não é? Uma, um, um, um confronto é? com as grandes uh, potências económicas e financeiras que dominam o mundo bom e a Europa não é uma entidade não é que tenha uma coerência é? até hoje não é? a nação mais forte da Europa chamada Albânia não é? bom a Alemanha que foi o problema da Europa não é quase fatal para essa mesma Europa não é? apenas há um século não é Bom, e agora realmente é, digamos, a nação com que se conta, não é? para que a Europa ainda seja possível, é? uns acham isso realmente uma boa, uma boa saída, é? e outros têm sempre aquele temor antigo que a Alemanha suscita, não é? e particularmente as nações que foram vítimas dela no passado não ou vítimas, ou, ou, ou se defenderam também das agressões de que ela foi objeto.
0: A justiça francesa confirma a decisão do governo de desmantelar o campo de refugiados de Calais depois de rejeitar um recurso de várias associações contra a medida. Outra notícia que tem marcado a atualidade é o desmantelamento da selva de Calais em França e o facto de muitos refugiados estarem a deslocar-se para Paris em fuga ocupam agora três zonas do bairro número 19 da capital uh, já lá estavam perto de mil e desde alguns meses o número avançou de imigrantes em apenas três dias para cerca de três mil o que é que pensa uh, deste cenário?
1: É um cenário dramático do nosso mundo com, contemporâneo não é, uh, é quase incompreensível que esta Europa, que apesar de tudo ainda é o continente mais organizado e mais rico realmente do planeta, vendo bem, ou era até há pouco tempo, que não seja capaz de resolver um problema, que não parece um problema de facto fora das capacidades dos países da Europa, que são dos países mais organizados e com mais passado de competição e de competência, não, é? não ser capaz de resolver o, este problema de milhares de, de gente que é um, além do, do, do Mediterrâneo, que é do, do próximo Oriente, que é até ao Afeganistão, etc. Não é e, para quem a Europa se transformou numa espécie de, de América de substituição, não é? e, como, como fazem os, o México e os países de coisa que, que querem invadir a que ia passar, se querem ser cidadãos americanos, toda a gente quer ser europeu, é? Bom, é verdade que realmente a Europa tem muitos deveres em relação a países de que ela foi do, do dominante, entre, entre os nossos, não é? uh, Mas infelizmente assistimos a esse espetáculo, espetáculo terrível que é um espetáculo incontrolável, quer dizer,
0: Um espetáculo deprimente. Um... Uh, 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 como é que vê a política francesa numa sociedade que tão bem conhece com estes imigrantes, não, com os é refugiados? A
1: política francesa, no princípio, adaptou-se esse problema que, que era posto, essa invasão, entre aspas, não? ou sem ela, não uh, esse famoso problema lá de Calais, não? Uh, e agora esse desmantelamento com todas essas imagens uh, horríveis de, de, uh, de contemplar mas...
0: Será por acaso que isto está a passar em França e não em outro país uh, no, nos últimos anos tem havido um enorme aumento de atos antissemitas, antimusulmanos homofóbicos etc em França uh, a França é, é também isto um país xenófobo, preconceituoso
1: não, não não parece que não, não é não é a tradição francesa propriamente dita a, a, a França está a ser está a ser vítima do, do da situação que ocupa na, na, no, no continente europeu que, que, é um, que é uma situação central não é? é uma nação que com a, com com a Inglaterra nós as duas nações que, que foram importantes para, o, para aquilo que é a Europa e para o destino da Europa já foi e o que vai e o que vai ser, mas como dizia o Michel Rocard, que foi primeiro-ministro, não pode de um momento para o outro aceitar ou suportar toda a miséria do mundo, não é? era uma frase que o resto
0: Ao mesmo tempo também não pode virar costas da maneira como tem virado, não é? Não pode
1: Bom, e portanto não se passou muito bem toda essa história de, de, de Calé e este final é justamente lamentável de ver realmente os refugiados deitarem fogo, não é? às suas as barracas que permitiram-se existir e... Há ali desespero, não é? Desespero, sem dúvida nenhuma.
0: No campo de migrantes de Calé, conhecido como a Selva, várias barracas foram destruídas pelo fogo esta noite... A polícia de choque esteve no local para garantir a segurança dos bombeiros franceses enquanto apagavam o fogo. Organizações que trabalham com os migrantes asseguram que a operação de evacuação que está em curso na selva afeta mais de 3 mil pessoas, entre as quais 300 crianças desacompanhadas.
1: Curiosamente, neste momento, é, é, para o mundo dos refugiados dos diversos sítios do, do planeta, do Próximo Oriente, do, do Saara, além do Saara, etc., não é? a Inglaterra é a América, mais próxima. É? Toda a gente quer ir para a Inglaterra. Não é? Isso... Gente realmente em situação desesperada do ponto de vista.
0: A terra da Esperança.
1: Terra da Esperança, mas igualmente as, as elites. A Inglaterra tornou-se tornou o país em que tudo quanto é universitário na Europa, querem ir realmente para coisa Menos para a França, que já foi isso, durante a primeira metade do século, mas hoje toda a gente quer ir para a Inglaterra. Não é?
0: Também os estudantes portugueses.
1: Também os estudantes portugueses, não estou a nenhuma. Bom, portanto, em Inglaterra, por um lado quer sair da Europa, no sentido formal do, do, do termo, e, na verdade, tornou-se uma, uma, uma sucursal da, da América, não é? de que ela é a mãe, é? isso é um coisa paradoxal, mas há por alguma coisa será, não é? e será porque tem uma... uma capacidade de gerir politicamente as coisas, que é muito diferente da francesa. A francesa é uma cultura extremamente organizada, muito racional, etc. Os ingleses não é caso por caso, e por outro lado, realmente, o sentido da cultura francesa é ser universalista e utilitária. A coisa francesa é de uma espécie de universalidade um pouco abstrata. Toda a humanidade, em princípio, se reconhece na definição do, do Montaigne, o que é realmente a universidade. Cada um de nós é toda, é toda, é toda a humanidade. Não há uma, uma expressão da humanidade, é cada um de nós, é a humanidade inteira.
0: Para o que está a viver ali em França tem pouca humanidade, muitas vezes.
1: E neste momento a França sente-se em contradição consigo própria, esse é o mais problema. Neste momento a França está a atravessar uma crise quase identitária, o parece a coisa mais estranha que se possa imaginar a França é a invenção do conceito de nação, no sentido moderno realmente do termo. A nação, nação por excelência da Europa durante séculos foi a França e com a Revolução Francesa isso foi erigido em mito um, da nação propriamente dita, moderna não é? da
0: liberdade, da fraternidade, da igualdade etc,
1: e ao mesmo tempo um mito europeu e universal.
0: Voltando ao nosso país o que pensa deste novo governo e desta cor à esquerda também conhecido como a geringonça?
1: Bom, é um caso, não direi de magia, mas é um caso extraordinário de, de, de oportunismo político, numa é? certa situação... Disse
0: oportunismo, isso no mau sentido?
1: Não, não, oportunismo, no sentido de oportunidade, não é? de gerir uma certa situação... Não é? Uh, e coisa única, que, que é que as duas formas de, de, de expressão política que se reclamam do socialismo, ou as três, realmente o bloco de esquerda, é? uh, que de facto uh, uh, são rivais umas das outras. Não é? uma delas, e a mais importante do ponto de vista histórico, não é pelo seu passado e por aquilo que, que representou no mundo até à queda do Muro do Berlim, resolveu um, fazer uma flor sem sem, sem sem preço de oferecer ao seu adversário não é, e levá-lo para o poder. não é, mas isto é uma coisa extraordinária. Não
0: é é a história política. É a
1: história política e, de algum modo, muito invejada lá fora, onde há contradições também desse género, mas não tiveram esta habilidade nossa, por enquanto, bom, a habilidade que, para uns, considerada uma coisa de gênio, genial, não é? e, e para outros, difícil de, de engolir porque sentem-se que, que tiraram o tapete não é? quando realmente tinham ocasião também de chegar ao poder. Não
0: é? E no seu caso, como é que se sente perante este governo?
1: Eu, cheio Fiquei eu próprio muito admirado realmente com essa solução, mas que tenho de confessar que se, que se tornou viável, que já hoje passa por aceitável, não? e portanto é um dado do nosso presente é este, não é? Bom, e eu penso, a gente, pelas reações que a gente vê através de certas declarações do próprio Presidente da República, que ele tem isso como um dado adquirido, não é? E por conseguinte que ele e uma parte da nação, a maioria, está convencida que esta solução vai durar, não sei se é legislatura, mas lutar suficientemente para que seja o nosso presente ainda durante bastante tempo.
0: Boa parte do país já adotou a geringonça.
1: Eu acho que sim. Gosta da
0: expressão geringonça para este governo?
1: é uma expressão divertida o autor dela o doutor Paulo, Paulo Paulo Portas não, não não tem falta de imaginação não, não. <risos> e, e a coisa que cai muito bem mas a geringonça é sobretudo também uma coisa essa, inteiramente positiva não é? que é o papel desempenhado não é por duas jovens mulheres é? excepcionais de, 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 de de, como talento, não é um talento de expressão, como de, de talento político é? e de coragem política, não é que são uma espécie de, de, de pequenos Fidel Castro não é? de, 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 do nosso do nosso sistema, não é? Fala de, e, de Catarina, Martins, Catarina Martins e, e Mariana Mortágua, Mariana Mortágua, é? realmente o país está encantado com, com, com elas, não é? E está é, encantado com elas? Eu acho que eu sim, pessoalmente sim. Sim. Bom, em, em,
0: Tivemos sim, também Marisa Matias a concorrer sim, à presidência. Já
1: passado, não é a primeira vez que as mulheres se envolvem. no outro tempo no outro contexto, de, hum. de minha amiga Lourdes Pintacilho, e tudo isso, não é a primeira vez que as mulheres se envolvem a nível mais alto na coisa política. Mas, mas, mas agora esta, é com mais pressão. É coisa porque são jovens é? e, e, e tem um um poder de, de, de fascinação que também a televisão ajuda muito, muito nisso hoje quem não passa na televisão não, não tem futuro político não? Uhum. e elas passam pelo menos até vir não?
0: <risos> conquistaram esse espaço Sim. também né? que futuro vê para o nosso país o que é que vai ser de Portugal depois desta crise
1: não sei, eu não sou Cassandra, propriamente dito, e a Cassandra só, só profetizava coisas horrorosas. Não, é? uh, Não, eu, eu penso que neste neste momento é um, um muito curioso, porque, em geral, sempre vivemos na convicção de que tudo o que se passa, todas as soluções que se passam além de Pirineus. Não é? são melhores que as nossas, ou eram melhores que as nossas, é? que, que nós estávamos sempre em déficit, algum déficit qualquer, tirando evidentemente o momento do 25 de Abril, não é? em que de repente passámos a vir para as páginas dos jornais durante um, um ano, porra, até enjoados, os franceses quando, quando viam a coisa, toujours le português toujours le português Porque... Mas sempre,
0: sempre a admirar a França, que em França é que era melhor, não é? Ou oh, Lisboa, não seja é, francesa. A, a
1: França é a França, bom, mas, e desta vez não, desta vez, digamos, estamos normalizados a vários níveis, não é? há uma normalização do, do, dos nossos complexos, etc, não é? uh, quero dizer que ainda há situações, e também é uma coisa interessante, uma parte da Europa está deslizando para a direita, no sentido realmente do termo. Temos a Marie nós, Le Pen. Nós não, 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 não estamos, verdadeiramente. Uh, e essa direita é uma direita já muito integrada, né, realmente no contexto da, da, da política francesa. Não é? Não, não é uma... Eles chegarem algum dia ao poder. Não, não, provavelmente eles não podem. Não, não podem levar para a frente uma... uma uma política que seja verdadeiramente que tenha sentido na Europa. Não?
0: Imagina Marie Le Pen no poder?
1: Não, não imagino, não. Não imagino. Ou se imagina, seria uma dificuldade enorme para a, para a França, não? nessa altura. Não?
0: Mais não, uma é, contradição.
1: Mais uma contradição. Mas, sobretudo, neste momento, como é curioso é a espécie de de crise identitária profunda da França no seu conjunto.
0: E nós, portugueses, Portugal, está com uma crise forte de identidade? Não,
1: não temos, não temos. As nossas crises de foram sempre muito, muito oníricas. Não? Ligadas a quê? Nada, é nos compararmos sempre com, com um país que não tem nada a ver connosco. Não é?
0: Sempre aquele sentimento de inferioridade?
1: Por, por pequenez, porque quer dizer invertemos aquilo que era a visão deste, deste nosso país quando ele era senhor do mundo ou pelo menos estava em toda a parte do mundo quer dizer refiro naturalmente a Camões não é? uma pequena casa lusitana mas a pequena casa lusitana era um era um elogio era, era uma era uma pequena casa portuguesa com tanta visibilidade no mundo não é? Portugal nunca terá mais visibilidade na história do mundo do que nessa, nessa altura, quando circundou a África e chegou à Índia. É?
0: Disse em tempos ao Expresso que navegamos há mais de 800 anos e não, que não vamos naufragar à primeira onda. A verdade é que a nossa caravela dos descobrimentos que conquistou o mundo mais parece agora um pequeno bote de borracha a meter água.
1: <risos> Isso é seu. Não. Sim,
0: é um comentário meu.
1: não, não. não. Sim, cada vez, já, os tempos são outros, naturalmente, nós não podemos viver eternamente pendurados dessas, desse momento excepcional como todos os momentos nacionais que é pessoais ou coletivos é? têm a sua hora e passam é?
0: Mas qual é o França, papel de Portugal a França, hoje?
1: A França, não, 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 não. a França de hoje não é a França de Luís XIV é?
0: Mas qual é o papel de Portugal hoje? Já não somos atores de primeiro plano nas histórias? Interlocutores eu, válidos?
1: Eu acho que não sou. Nós somos aquilo que fomos, não é? E por ter sido... Mas também já não somos aquilo que fomos. Não, não somos, quer dizer, mas isso, isso que fomos uh, continua a ser importante uh, a, 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 praticamente a todos os níveis. Quer dizer, uh, nós não abdicamos, não sei se, há, se com razão ou sem, sem razão mas nós tudo o que diz respeito àquilo que Portugal foi no mundo está sempre muito presente veja quando foi a descoberta da Índia nós tivemos de celebrar quando celebramos ponto vasco da gama Quer dizer, todo o nosso imaginário está vinculado a essas coisas. Os nossos monumentos mais importantes são os nossos Jerónimos. <risos> Sim. Etc. Quer dizer, tudo está vinculado. Nunca fizemos nada no mundo mais extraordinário de tudo. outro. Bom, isto no que fizemos. Outra coisa coisa que contribuímos para, para fazer. A expressão maior são os nossos países colonizados, a começar pelo, pelo, pelo Brasil. Que é uma colonização muito pitoresca, né? uma colonização. quem colonizou o Brasil foram os descendentes dos brasileiros que lá estão, não é? não, não, não. tanto como nós, não é? mas nós Exato. passamos por ser os colonizadores, os colonizadores é o uh, coloniza o caso do Brasil é um caso extraordinário, porque é uma alta colonização, os portugueses que foram para o outro lado durante três, três séculos, ficaram ali, e como não havia concorrência naquela altura suficientemente forte porque o Brasil não tinha riquezas à vista, que triste em toda a Europa, senão tinha sido como a Califórnia, com três séculos de antecedência.
0: A nossa corte foi para lá e criou o reino lá, não é?
1: Mas aí fizemos uma coisa que essa não tem precedentes em parte nenhuma. Levámos levamos o Brasil para o Brasil, um pré-Brasil para o Brasil. Quer dizer, levámos Portugal quase inteiro, simbolicamente, o rei, a corte, a nossa cultura, que está no Rio de Janeiro, etc. Levámos para o Brasil. Quer dizer, nunca nenhum país foi favorecido à sua nascença com um, uma oferta tão tão grandiosa como essa. Não? Mas o Brasil era a parte mais extraordinária também. Nós, provavelmente, temos somos independentes, e o Brasil, o Brasil contribuiu para a possibilidade de nós nos tornarmos independentes depois de 1640. Não? O
0: filósofo José Zille disse sobre si que no trato comum é alguém que tem uma capacidade de humor e de ironia que não se julgaria possível lendo os seus ensaios e tem uma enorme capacidade de auto-ironia não se toma a sério
1: é verdade que é uma coisa muito curiosa de facto eu não, não naquilo que escrevo realmente esse lado está perfeitamente como, apagado o não? Não, lado da ironia a ironia a ironia é aquilo que nos salda justamente do trágico verdadeiro a ironia uma certa distância, não é? sem o qual nós seríamos devorados vivos, não é? por aquilo que nos espera antes, do, antes da hora. Não
0: é? E aprendeu a usá-la desde cedo?
1: Não, todos temos, nascemos com essa, com essa, mais ou menos, com essa propriedade. Nós não temos uma espécie de, de cultura, por exemplo, como os americanos, já ritualizada, herdada dos ingleses, do humor, do famoso humor, não, não, não há um humor português, assim, típico. E, de resto, é por isso que, que os nossos humoristas, quando aparecem, têm muito sucesso, não é? É, Os
0: nossos humoristas têm referências muito lá, de lá fora, não é?
1: Nos distraem da, da nossa da, da nossa seriedade profunda, não é? Isto foi, um durante séculos, foi um povo pobre, muito pobre cuja saída fundamental foi de sair daqui e encontrar outros sítios onde pudesse sobreviver e continua, e isso ainda continua ainda hoje. Esse povo, povo mas edu, educado por uma visão das coisas, que é o cristianismo de sua forma católica, que é ao mesmo tempo o máximo de visão positiva das coisas, porque supõe que além do nosso viver terrestre, há ainda um outro viver, uma outra sobrevivência, etc. Portanto, é o máximo do Que é? nós nos podemos inventar. É esse, portanto, positivo, por um lado. Mas, por outro lado, é muito consciente, não, é? não só da nossa fragilidade, da nossa finitude, mas... É um povo que a título pessoal, não dos filósofos, mas a título pessoal, não todos os filósofos são a exceção, a exceção da, desse pessimismo metafísico de grande qualidade e difícil até de suportar, que é um dos sonetos danteros, não é? Mas em formas populares, não é? Esse senti sentimento da tristeza profunda da vida, do, do seu sério profundo, está encarnado realmente no povo. Provavelmente em todos os povos, é? uh, mas o nosso povo português é muito, muito, é muito sensível. É, é, o, nosso
0: é, muito... é
1: o, o, o nosso fado? é curioso, O fado nosso fado é curioso. O nosso o nosso fado é um exercício desse género, aqui numa cultura particular, que é a cultura da nossa capital é? Lisboeta e que é Lisboa. É? Na minha aldeia, por exemplo, o fado eu nunca lá ouvi cantar o fado.
0: O que é que eu ouvia cantar na sua aldeia?
1: Era são mais, é mais a parte norte do, a parte norte do, do, Minho. Muito, muito de uma, de uma, uma, uma alegria, uma super super alegria que é muito curiosa, não, não parece séria, não, é? não parece, não parece. É, é alegria a mais, não é?
0: viveu essa alegria mais na sua infância uh, sim, sim, uh, cresceu a expressão uh...
1: popular é realmente essa não é? sempre sempre e mesmo o nosso que a gente exporta lá para fora é? para, para, para a América do Norte para o Brasil, etc que exportou, é esse de, dos bailaricos da dança, etc não muito profundo não é, não é, não é trágico trágico esse é o fato de Lisboa
0: de um Portugal pobre, uh, como é que se recorda da sua infância na sua aldeia, em São Pedro do Rio Seco, uh, Conselho da Almeida? Que tempos eram esses?
1: Minha mulher diz que eu que mitifico muito, eu acho que mitificamos todos a nossa infância, seja ela, que, que, se, não, se não, não havia mitificação de nada, né? se a gente não pudesse mitificar um pouco o que foi a nossa infância, em geral, momentos, se não propriamente de umas felicidades, um pouco... Uh, Uh, diferentes da, da, daquilo que, que é o dia-a-dia -dia da, da vida das pessoas não é?
0: uh, Que memórias é que, é que lhes chegam quando recorda a infância?
1: Era muito, muito curioso A ideia genérica que eu tenho é que a aldeia constituiu um todo as pessoas não estavam isoladas umas das outras. A, a, cidade, é, a cidade é a que a pessoa encontra, uh, uh, que tem de, de, de saber que uma cidade é a solidão.
0: Era uma aldeia com pouca gente? Sei que existiam cabras tinha lá os seus avós?
1: E toda essa gente eram mais ou menos primos, eram, era como se fosse uma tribo africana. Todos eram parentes. <risos> Sim. E essa é essa a coisa importante. E isso não se encontra mais porque a cidade já não é isso. A gente Quando eu fui, eu percebi que, que que a morte fora dessa aldeia já não era a mesma morte dessa aldeia. Era a morte era uma morte vivida coletivamente. Ninguém ia a ser enterrado que não fosse a aldeia toda atrás. Uau! Isto, isto é um luxo. Uau! Isto é um luxo. Eu, eu vivi num período arcaico extremamente arcaico em que o coletivo não é? estava presente em todas, todos os trabalhos dos campos tudo isso eram todos com, com, com um passado integrado não é todo ainda muito vivo é?
0: aqui é que brincava na aldeia
1: não havia grandes brincadeiras naquela altura de coisas muito arcaicas a primeira coisa moderna que apareceu lá foi, foi a bola não é? Sim. Os meus vizinhos eram estudantes de Coimbra vinham passar férias, não? eram os filhos da professora não é? e trouxeram uma bola verdadeira não? nós tínhamos umas bolas de borracha que, que, bom, mas vezes eram umas bolas de, bom, e organizou-se logo um, uma jogadora de futebol aquela coisa toda e tal Tinha
0: jeito para, para a bola?
1: Eu não, eu não muito mas o meu irmão Adriano sim e fizemos lá uma, uma equipa e eram os cinco irmãos que era para imitar aqui os os jogadores da, da, da capital.
0: Qual era a sua posição nesses jogos?
1: <risos> Toda a gente quer ser avançado centro, coisa para se dizer. Não? Mas o meu, ainda hoje, na minha aldeia, quando vai lá, o meu irmão Adriano, ainda se lembra que era ele. Os jogos que se faziam com Vila Formoso, com Almeida, etc. Não? E ele era, ele era, ele era o, o teu da época. Eu não, eu não. Era o Ronaldo da época, ele? Ele, ele, ele era, ele era.
0: Sei que tem um fascínio grande por cinema, uh, quais foram os primeiros filmes que viu, uh, pois, recorda -se?
1: Vai ficar muito admirado, porque o primeiro, não é os primeiros, é o primeiro filme que eu vi, era desses uh, ambulantes que passavam nas aldeias. Não é? Ah, o cinema ambulante,
0: e a sua aldeia?
1: Esse foi, o primeiro que eu vi foi isso. E isso era na casa de, 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 em frente da minha, que era na adega de, 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 desse senhor, veio esse, estendeu um lençol não é? e então projetou esse filme. Nunca me esqueci porque era uh, é a primeira vez que eu via aquele espetáculo. E como provavelmente o lençol tinha muitos. Uh, o tecido dava a impressão que era uma corda é? que havia aqui. e sobretudo que, que durante a vida de Cristo estava sempre a chover. Mas o filme era sobre Cristo? Era, era sobre Cristo. Que, nossa, era a vida de Jesus. O pitoresco era o Jesus era muito pequenino que não, é? não tinha aquela dimensão. Uh, enfim, impressionante das estátuas que estavam na nossa igreja, não é? Sobretudo, aquelas que na Páscoa são... percorrem a aldeia, aquela coisa toda. Era um Cristo assim pequenino, pequenino, assim, insignificante, não é? Mas o que mais me impressionou foi que chovia sempre na vida. eu tinha seis ou sete anos, não é? Que chovia na vida de Cristo não, Todo o tempo <risos> e,
0: e que e, filmes e, é que mais o marcaram? A primeira
1: coisa depois que encontrei o cinema Foi na, na Guarda não. Havia umas matinés mas ou menos Do Diário Notícias, o século, não sei o quê E uns matinés Documentários não. Eu só comecei a ver cinema Verdadeiramente de, Quando vim para o Colégio Militar não, E que vim a Lisboa ver, ver filmes ah, lembro que o primeiro filme assim daqueles inesquecível foi o Tarzan
2: ah, lembro muito
1: bem na Guarda, o primeiro filme que eu vi foi Romeu e Julieta, é? fiquei muito admirado, naquela altura não tinha lido Shakespeare, claro, não tinha 10 anos. Uh, só me lembro era que a atriz era uma famosa Norma Shearer, e essa Norma Shearer era mulher de um dos grandes produtores de Hollywood, é? uh, e ela E essa, essa, essa Norma Shearer devia ter aí uns 40 anos, ou coisa parecida, a Julieta, em princípio tem 15, madeira é que é aparecia mãe da Julieta.
0: <risos> e se permite-se mais no teatro, no cinema, descobre-se mais a careca das idades das atrizes. Isso,
1: da
2: Romeo.
1: Meu
2: I have forgot why I did call you back.
1: Let me
0: stand here till I remember it.
2: Parting is such sweet sorrow
0: que eu boa noite até o é o filme da sua vida? Tem? Tá,
1: Destes de identificação, é oito e meio do Fellini. Porquê? Oito e meio do Fellini é uma infância italiana, parecida com a nossa infância naquela altura, é? uma infância rodeada de saias. Não é?
0: E teve uma infância assim? Sim, sim. Não, Muitas não, mulheres? Não
1: era da, da, minha, da minha casa propriamente, mas eram os vizinhos que estavam em frente e, e, e sempre eram, eram, os garotos eram muito apaparicados por, por aquelas pequenas aquelas que eram adolescentes, provavelmente ainda, ou quase adolescentes. Não?
0: Umas musas para os rapazes, não
1: é? O Penetre é um livro, é um filme fascinante, o livro do, do, do velhinho. Do velhinho.
2: Porque, insomma, me querida eu andar avanti così não ce la faccio più. Questo é um manicômio.
0: Vivemos os tempos das séries, que tantas vezes são melhores do que muito cinema que se produz hoje. Acompanha alguma série?
1: Eu sou um. Um fã compulsivo Olha, andado... Um fã compulsivo de séries? Sim, é verdade Eu podia passar Em duas coisas Música e cinema Eu podia passar a minha vida a não fazer nada A ouvir, a ouvir música e a ver cinema Já valia a pena? Tem Passou aqui há pouco tempo Uma série De um filme espanhol Espanhol sobre a questão mais candente, depois do 11 de setembro, que é tudo o que se passa com o nosso relacionamento de europeus com o Islão. O filme era um filme que se passa em Ceuta, quer dizer, na nossa antiga Ceuta, mas é espanhol. Então é, uh, poderia-se dizer, o temático é relacionamento atual de moros e cristãos. Quer dizer, como se a temática da há 1.400 anos ter se tornado atual e, atual, e, e, e futura é? e isto série e era e era muito bem feito primeiro comecei a ler a ver aquilo de uma maneira um pouco assim, de mera curiosidade e levei até o fim, já acabou a série não, não teve nenhum comentário que eu ouvi na imprensa sobre, sobre essa coisa Morei, sempre morei em um novo episódio de El Príncipe. Quem deu a ordem? Nos estamos jogando algo muito
0: sério. Para que te creas que não sei? Tu confiarias em um homem se crees que é um assassino e um mentiroso?
2: Tú e eu não temos nada de que hablar.
1: Para A Espanha é muito mais sensível a isso porque tiveram lá o um atentado existe, famoso. Nós não tivemos, felizmente não tivemos nenhumos Os nossos ismaelitas ou, ou. Ou não ismaelitas são mais gente mais cordata, hum. nós temos tido sorte, é, mas em, em Espanha, realmente, a Espanha é uma das fixações mais profundas dessa nova reivindicação do, do califado. Porque foi o centro histórico, como Bagdad, não? Andaluzia, onde estão os monumentos mais célebres do Islão, quando o Islão era glorioso.
0: Estamos a falar de uma das grandes ameaças para o mundo.
1: Não há outro assunto. No horizonte não há nenhum assunto.
0: É este. É este.
1: Não há mais nenhum assunto. Tudo o resto é secundário. E tudo o que está a passar em França, tudo, todas as semanas, saem em França, revistas, só tratam do Islão. Ou coisas que tenham a ver com o Islão.
0: Quer isto dizer que cá passamos um bocadinho ao lado desse assunto? Demasiado ao lado?
1: Não, t também tem de ter uma explicação. É porque nós nós não estamos em frente. Nós não estamos em frente. Nós estamos em frente para os refugiados. Não estamos, que é a Itália, não estamos em frente tão bem para essa ameaça mais sensível de, de, de reivindicações desse género, um pouco bizarra como se voltássemos no tempo atrás é? agora isso não, não, não está no fim isso está em marcha
0: esse terror esse estado de guerra
1: já estado de guerra no sentido no sentido próprio a França declarou a guerra essa coisa a gente pode discutir se isso tem sentido não? É? Porque se declarar a guerra a esse tipo de combatentes, de tipos de combatentes, é que muitos andaram à procura de uma agulha no palheiro. Não?
0: Vamos dar música à nossa conversa. Uh, quais são as músicas da sua vida? Os temas que o acompanham?
1: Simplesmente adoro a música. Adoro música, em geral. Ou sei adorar, a partir de uma certa altura, não Talvez por influência de um irmão meu, que era, que era jovem, médico, não? e foi ele que, umas músicas que eu não conhecia dessa época, uma música celeste, a repercussão de Bela Bartók, que é a primeira música ignorada por mim em relação à música clássica, Chopin, Beethoven, etc. Era uma, era uma música de um outro tempo. Bela Bartok. O meu amigo Kuchofer, que era, era um poeta e também um grande musicólogo, gostava muito de música, pensava que esse Bela Bartok era, era o novo Beethoven. Não sei se é verdade, nem se não, musical, não sou musical, não sei discutir. Mas eu gosto muito desse desse desse, desse, desse autor. Agora, são os clássicos, qualquer clássico, não, mas é claro, para mim, é, provavelmente a música que mais uma, uma coisa, Bach, um, não considero nada mais alto que uma coisa que era música, para mim, piano, cantata etc., que era as coisas de Paixão de São Mateus, né, que eu considero obra máxima da música europeia
0: As músicas mais contemporâneas das últimas décadas eh, portuguesas, francesas eh, ah, pelo mundo alguma que goste de regressar?
1: Eu, eu fui seguindo um pouco as músicas sobretudo dos grandes cantores eh, As Nauvoo todas as coisas que soube
2: Eu vos falo de um tempo
1: que os menos de 20 anos não podem conhecer Mon mâtre en ce temps-là accroché ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de
2: mine C'est là qu'on s'est connu, Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème
1: La bonne, Ça voulait dire On est heureux Não, não sou muito fã da, da música propriamente das, das novas gerações. Rock? Rock, rock. Não, sou. não é fã do rock? Sou, ouço, naturalmente, para me informar, para ver o que, é, o que é que eu sinto com esse rock, mas realmente já não é da minha geração. É outro mundo. É outro mundo. Nós temos limites muito. sempre à nossa vista.
0: Se dessemos música a esta conversa. Uh, que tema é que gostaria de ouvir?
1: Olha, muito uh, muitos temas, mas uh, realmente a primeira vez que eu vi essas últimas coisas de Richard Strauss por um, uma grandes cantoras americanas que diziam acho essas, uh, essas últimas coisas dele maravilhosas. Maravilhosas, verdadeiramente maravilhosas O que é que o
0: fazem sentir?
1: Não, não, nada.
0: A, a, a,
1: a música é maravilhosa porque ela marca, marca por si própria o limite hum? uh, os nossos limites quando se não se é do, do, do ofício não? quando se não é criador nessa ordem não é? ou nem é nenhuma outra não? Uh, a, a, a música é uma espécie de de milagre sobrenatural.
0: Então, uh, aumenta os limites, não é? Pode fazer isso. Sim,
1: dá-nos uma outra existência, é? Que é a existência que nós gostaríamos de ter se os nossos sonhos tivessem alguma possibilidade de serem encarnados.
0: Por isso é que tanto se diz, a vida devia ser um musical, não é? Exato. Já foi agraciado com inúmeros prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o prémio Camões, o prémio Pessoa, e este ano o prémio Vasco Graça Moura. De todos, qual o prémio que lhe deu mais orgulho receber?
1: O mais inesperado foi mesmo o prémio Pessoa. É? Eu tinha estado no júri Pessoa em tempo, é? por várias razões, um dia... Recebi esse prémio Pessoa, porque eu já não estava realmente nada à espera. Não? E tocou-me por ser o prémio Pessoa, é escusado por mais na carta, não porque por um esperado por um lado, e, enfim, e por ser também uma homenagem ao Pessoa, não? como é esse prémio. Mas todos os prémios são sempre são até difíceis de, de, de integrar naquilo que a gente é, não? eu não estou à espera de prémios, de coisa nenhuma. Não? Quando vem é um, uma honraria, como se diz habitualmente, é? uma alegria, uhum. e também uma acompanhados, uma espécie de, de nostalgia absoluta. Não? porque nenhuma dessas, desses momentos não é? foram momentos de companhia fora dos meus amigos e tudo isso mas de companhia de, da companhia a única que nesse momento gostaria de eu ter tido que a minha mulher já não está comigo
0: Na vida, uh, muitos de nós têm arrependimentos irreversíveis uh, outros nem tanto do que é que se arrepende
1: na vida? De quase tudo. A não sei que te pare de, de enunciá-lo verdadeiramente. É uma pergunta difícil de responder. Não? Mas a única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa realmente que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre. O que é que o
0: faz rir, Eduardo Lourenço?
1: Muita coisa, realmente eu sou muito sensível às a, a graças, não, eu sou, não é propriamente o, que seja um, o inesperado, e o mais inocente possível nesse inesperado.
0: Como é que encara o futuro?
1: Eu não tenho futuro, já não encaro.
0: E o que é que mais o surpreende hoje? estar vivo <risos> e nos outros nas pessoas o que é que mais o fascina nos outros?
1: a autenticidade dele são, são muitas
0: isso como óbvio
1: Eu tive muitos amigos, ainda tenho e, e de facto cada, cada pessoa é um, é, um, é um mundo é um mundo mesmo as pessoas que, que têm momentos que a gente menos. menos menos visibilidade menos relevo etc as pessoas têm o seu, são, são um mistério que nunca é de que nunca daremos a volta pessoalmente ou em relação aos outros
0: e o que é que despreza olha desgosta nos outros
1: desprezo não é muito o meu jeito uh, mas lamento é a cegueira, não é? uh, para aceitar dos outros não é? aquilo que todos nós temos de positivo.
0: A morte assusta-o, pensa nela?
1: Eu acho que ninguém pode dizer que, que, que a morte não assusta uh, mas curiosamente com o tempo, não é? uh, a morte vai uh, ser aceito não? Como, não só como inevitável, não? mas adquirir pode adquirir uh, quase uma, uma mudar de signo, mudar de sinal. Não? Uh, se essa morte é a morte do outro não?
0: Há uma metamorfose em nós quando isso acontece?
1: Porque nós nós não, não, não ninguém vive a sua morte não só vive, a nossa morte não é vivida propriamente dita não? por mais antecipada que possa ser e a agonia, tudo isso não? é sempre qualquer, qualquer coisa que nos é imposta não em absoluto, de fora, por dentro. Agora, se é a morte do outro. É que é a nossa morte. Essa é a nossa morte.
0: Se tivesse a oportunidade de nascer outra vez, escolheria outra vida, outro
1: caminho? Não tenho imaginação para isso.
0: Gabriel Garcia que escreveu Não é verdade que as pessoas parem de perseguir os sonhos porque estão a ficar velhas? Elas estão a ficar velhas porque pararam de perseguir os sonhos. Ainda têm sonhos para perseguir?
1: Eu nunca tive muita imaginação senão seria ficcionista. Uh, os meus sonhos são, são sonhos que escorporizam realmente em... Nas diversos tipos de criação... E, e outros que são sonhos materiais não? Sonhos podem ser o quê nós podemos tocar o maior dos sonhos de fazer mesmo a música
0: poder poder estar em momentos música, belos musicais
1: é ter uma vida uma vida sobrenatural sendo os seres mortais que nós somos Isso é a música Isso é, 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 um, é um milagre
0: e a música ajuda é a juda, isso como é que gostaria de ser recordado?
1: Ser recordado já é uma benção, que nem todos nós nos podemos dizer que estamos garantidos que sejamos.
0: A vida tem sido boa para si?
1: É a vida. Não há definição exterior à nossa própria vida. Ela não tem, não tem exterior. Nós somos a nossa vida. Não temos outra definição. É esta. E olhando para trás, como é que ia ver? Com o espanto de que ela não posso recomeçar.
0: No próximo episódio... Sou uma pessoa que sempre à procura do lado cómico das coisas. Uh, há um lado cómico Eu lembro-me no hospital De me perguntarem de manhã Já evacuou? No início eu nem percebi hoje já evacuou? Mas se é a pergunta que se faça <risos> Tipo Um verbo deste Já evacuou Quando um, é uh, um acidente E querem evacuar as pessoas sim, De um determinado sítio Também mas dizem Mas já evacuou
2: mas pronto